0: Vamos para a palavra de Deus. Quantos estão animados? Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus? Essa noite. Ah, que bom. Vamos lá. Pega a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia comigo. Em Malaquias, capítulo 4, versos 5 ao 6. Malaquias, capítulo 4, versos 5 ao 6. Nós estamos chegando no céu aberto, chegando, chegando do céu aberto. Dessa conferência de novos membros da igreja. E se tem uma coisa que Deus libera no céu aberto é paternidade. Uma das revelações mais poderosas que acontece no céu aberto é a revelação do amor paterno de Deus por cada um de nós. A Bíblia diz que quando você nasceu de novo, quem aqui já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, levanta a mão. A Bíblia diz que quando você nasceu de novo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, começou a habitar dentro de você. Mas o Espírito de Deus, ele habita dentro de você com uma mensagem. Qual é a mensagem? Você tem um pai. Você tem um pai. A Bíblia diz que o espírito de Deus habita dentro de nós e ele clama, ele grita: "Aba, Pai". Nós temos um Pai que nos ama. Uma das mensagens mais fortes não só do céu aberto, mas uma das mensagens mais fortes da Nova Aliança é essa. É Deus nos fazendo seus filhos. Porque você vai ver que na velha aliança Deus interagia com o homem no Antigo Testamento. Deus interagia com o homem, mas ni, ni, ninguém se sentia no direito de chamar Deus de pai. Eles eram apenas criatura. Alguns foram chamados amigos de Deus. Mas só em Jesus, só em Jesus que nós recebemos a revelação que Deus é muito mais do que o nosso criador. Deus é muito mais do que o nosso amigo. Deus é o nosso Pai. Por mais simples que isso seja, isso é poderoso. Tudo que Jesus fez, Jesus fez porque primariamente, antes de ser cheio do Espírito Santo, ele teve a identidade dele revelada. E qual foi a identidade que os céus disseram sobre Jesus? A Bíblia diz que quando Jesus foi ser batizado, os céus se abriram, céu aberto. Os céus se abriram e uma voz foi ouvida. A voz dizia: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Essa revelação foi a coisa mais poderosa que Deus deu a Jesus e Deus deu ao homem. Pastor, não foi o apoderamento do Espírito Santo. Se você for apoderado pelo Espírito Santo e não saber que você é filho de Deus, isso vai causar um desastre na sua vida. Por que você vai tentar usar do poder para poder se sentir amado, para poder se sentir aceito? Poder sem revelação de identidade é um desastre. Não é a toa que nós falamos dá poder para uma pessoa que você conhece ela. Você dá poder para alguém se ela não tiver a identidade dela bem estabelecida, quem ela é em Deus, ela pisa nas pessoas, ela machuca as pessoas, ela fere as pessoas. Então a coisa mais incrível O Espírito Santo foi algo incrível na vida de Jesus, mas o que fez com que Jesus fosse quem ele foi foi que ele tinha uma revelação clara: eu sou filho de Deus. E na verdade, a mensagem do Espírito Santo é essa dentro de nós. Não é você poderoso, você pode curar. O Espírito Santo não fica dizendo dentro de você: você pode curar. Você pode libertar. Não, a mensagem do Espírito Santo é uma só. Você é filho de Deus. E por que você é filho, você pode curar, você pode libertar, você pode amar? Tudo tá dentro disso. Quantos cristãos que eu conheço que sabem muito de Bíblia, mas não sabem até hoje, não a revelação no coração deles. Eles sabem a informação, mas não uma revelação no coração deles de que eles são filhos amados de Deus. Tem muita gente que recebeu Uma imposição de mãos de alguém para assumir um ministério. Teve entendimento da vocação, mas não teve entendimento da filiação. Que coisa desastrosa. Quando você conhece pessoas que estão no ministério, trabalhando para Deus, trabalhando para Deus sem saber que é filho de Deus. Que coisa desastrosa. Você A revelação mais poderosa da sua vida, meu irmão, não é saber se você é um pastor, Se você é um evangelista, se você é um missionário, se você é um empresário, que que Deus te chamou para ser? Isso é bom. A revelação mais poderosa não é essa. É você saber que você é filho de Deus. Se você souber que você é filho de Deus, todas as esferas da sua vida serão curadas. Malaquias, capítulo 4, verso 5 ao 6 diz assim: Falando do ministério de Jesus, olha só, eis, malaquias está profetizando, falando que vai acontecer no futuro. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha o que que Malaquias está dizendo. No fim dos tempos, Há umção que estava sobre Elias, o tipo de ministério vai vir de novo sobre alguém. E esse alguém vai trazer uma mensagem. Esse alguém vai converter o coração dos pais aos filhos. Esse alguém é Jesus. Esse alguém vai nos dar família. Família é algo extremamente poderoso. Se você cresceu e foi privado de ter um ambiente saudável de família, Você sabe como que a vida foi mais difícil para você do que para muitas outras pessoas. Família é algo poderoso e eu tenho uma boa notícia para você. Eu não sei o que te faltou, eu sei o que sobra em Deus para você a partir de hoje. Essa é a mensagem. Eu já preguei essa mensagem aqui na igreja há 1 um, um ano e meio atrás. O tema dessa mensagem, você vai ficar agora assustado, vai assim: "Meu Deus, como é que ele vai fechar isso?". O tema dessa mensagem é não corra pelado. tava muito sério, né, gente? O tema dessa mensagem, diga comigo, não cor pelado. No final vai fazer sentido. Para quem já ouviu eu pregar, essa é a versão 2.0. Fique tranquilo. Amém? O Espírito Santo vai trazer coisas novas, como provavelmente já tá trazendo desde que eu comecei. Como eu tava dizendo, família é algo muito poderoso. Tem uns Mais ou menos uns oito anos, cinco ou oito anos, que Deus começou a pregar no Brasil, incisivamente a mensagem de paternidade. Quem tem mais de cinco anos de crente aqui, sabe do que eu estou falando. Há uns cinco anos atrás, oito mais ou menos, começou um avivamento desse assunto no Brasil. Grandes pregadores se levantaram e começaram a pregar sobre a paternidade de Deus. Olha as nossas canções. Olha as canções de cinco anos para cá. São sobre o quê? Sobre um Deus... que ama os seus filhos e que tem prazer nos seus filhos, por que que essa mensagem é tão forte no Brasil? Por que que Deus está incisivamente falando disso no Brasil? Por dois motivos, dois motivos, o primeiro, o Brasil é o nono país no ranking com o maior número de órfãos, existe uma cultura de orfandade, uma cultura de abandono no Brasil, muitos pais abandonam filhos do Brasil, Eu não quero constranger ninguém aqui, mas se eu pedir isso para levantar a mão, eu ficar assustado. Quantas pessoas estão aqui e foram abandonadas pelo pai? Ou talvez pela mãe, por alguém da família, mas na grande maioria das vezes, os pais. A, é, e isso é assustador se as pessoas levantassem a mão aqui. Sem contar aqueles que são órfãos de pais vivos. Que que é um órfão de pai vivo? O pai a vivo, não mudou de país, não sumiu, sabe aonde o pai mora, mas o pai não desempenha a paternidade na vida do filho. Não desempenha laços de família na vida do filho. Isso então tem para mais de metro. E o outro motivo, primeiro motivo é esse. Por que que Deus tá pregando isso pro Brasil? Porque o Brasil precisa ouvir sobre paternidade, porque nós somos uma gera- uma, uma uma nação com uma cultura de orfandade. E você que cresceu sem a figura do seu pai, talvez em Jesus você já foi curado hoje, mas você sabe quantas coisas emocionalmente te faltaram. Como que foi difícil para você reconhecer até Deus como seu pai? Por quê? Porque na sua infância, a primeira figura de paternidade que você teve foi um homem que te abandonou. Aí agora te apresenta um Deus que fala que é seu pai. Automaticamente sua mente diz o quê? Vai fazer o mesmo comigo. Tem muita gente aqui que já anda com Jesus há um tempão. Mas tem dificuldade de se relacionar com Deus, coração fechado. Ama a Deus, mas não consegue ser amado por Deus. E ser amado por Deus é muito mais poderoso do que amar a Deus. Sabe por quê? Porque João diz que ele nos amou primeiro e é só por isso que nós o amamos. Então o nível do nosso amor só é saudável se tem revelação do quanto Deus nos ama. Você não pode construir o seu relacionamento com Deus a partir do seu amor. Porque o seu amor oscila. Sim ou não? O seu amor é inconstante. Tem dia que você está amando a Deus de paixão. Tem dia que você não quer nem pegar a tua Bíblia. Tem dia que você não quer nem orar. O seu amor é inconstante. Mas o amor de Deus é imutável. Então você precisa estabelecer o seu relacionamento com Deus... a partir do amor de Deus. É ele que garante essa aliança. Porque o dia que você não quer orar, você não vai se desviar por causa disso, você vai dizer, ainda assim Deus me ama. E quando você lembrar disso, vai te dar vontade de orar, vai te dar vontade de ler a Bíblia, vai te dar vontade de continuar buscando a Deus, isso vai ser força para você. Saber que até no teu dia ruim, Deus te ama. Isso é tão verdade que a Bíblia diz que quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos pecadores, perdidos lá no mundo, inimigos de Deus. A Bíblia diz que Deus nos amou, entregando o seu Filho por nós. Então, querido, quando você nem sabia quem Deus era, a Bíblia já está dizendo que Deus já tinha amado você ao ponto de se entregar no seu lugar. Então, é isso que sustenta o nosso relacionamento com Deus. Então, o primeiro motivo é que o Brasil precisa ouvir essa mensagem para ser curado. A igreja brasileira precisa ser cuidada Meu irmão, é um assunto que nós batemos muito nessa igreja Porque irmãos que vêm de outras igrejas Eles vêm viciados em fazer coisas para Deus E muitos deles viciados em fazer coisas para Deus já sem Deus Porque eles aprenderam que eles são amados pela quantidade de resultado que eles dão Aí chega aqui na igreja Alguém vira para ele e fala assim, você é amado Como assim? Você nunca me viu fazer nada aqui? Você é amado porque você é filho de Deus, você é nosso irmão por isso que nós amamos você, por isso que nós acreditamos em você, não é pelos resultados que você dá, como eu sempre digo, Jesus, quando Ele ouviu dos céus, Tu és meu Filho amado e que eu tenho prazer, sabe quantos milagres Jesus tinha feito? Diga comigo, nenhum, Jesus não tinha feito nada de grande ainda, nenhum milagre, Deus estava dizendo, eu tenho prazer em você e eu te amo, Deus não te ama pelos milagres que você faz, Deus não te ama pelos resultados que você dá, Os resultados que você dá é porque você descobre que Deus te ama. E a Bíblia diz que aquele que é amado por Deus, aquele que recebe a graça de Deus, ele não consegue fazer outra coisa se não amar a Deus também. Por isso que nós damos resultados. Isso é doutrina saudável. Segundo motivo. Segundo motivo pelo qual Deus está falando de paternidade no Brasil. É porque Deus chamou o Brasil na corrida humana. dos avivamentos. Não só só eu que tô dizendo isso. Os grandes intercessores do mundo, os grandes intercessores do mundo, os grandes avivalistas, mentores estão dizendo a mesma coisa. Lá dos Estados Unidos, dos quatro cantos do mundo, eles estão olhando para o Brasil, estão dizendo: "O maior avivamento da história. O maior avivamento da história, o avivamento que antecede a volta de Jesus." vai ser liderado pela igreja brasileira, abre a sua Bíblia comigo aí em Salmos, para você entender, Salmos 68 verso 5, diz assim, pai de órfãos, e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo, diga comigo, Deus é pai do abandonado, da abandonada, Deus é pai de órfãos, E o Brasil é uma nação órfã. E Deus está dotando o Brasil para o maior mover da história, meu irmão. É uma corrida de bastão e o bastão tá vindo para nossa mão agora. Amém? É a gente precisa de uma igreja sarada para isso. Eu quero falar para você um pouco sobre os danos da falta da paternidade, falta de família. Juízes capítulo 11. Juízes capítulo 11. verso 1 a 3. Os danos da falta de um ambiente familiar saudável. Que tem gente que teve ambiente familiar que era melhor, talvez nem ter tido. Juízes capítulo 11, versos 1 a 3. Conta a história de um homem chamado Jefté. Tô passando o mel na sua boca para você não perder o próximo sermão aberto, viu? Conta a história de um homem chamado Jefté, um jovem. Olha o que diz aqui. Vamos ler só um pedacinho. Um ao 3. Era então Jefté Era então Jefté, o Gileadita, homem valoroso, alguém que tem muito valor. Alguém precioso. Então Jefté, ele tinha um potencial. Jefté é alguém que carregava algo valoroso para os seus dias. Porém, olha que interessante, porém, ele era valoroso, era alguém especial, tinha um potencial incrível, porém, a prostituta. Porém, filho de uma prostituta, Masileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos dessa mulher, já grandes, já grandes, expulsaram Jefté. E lhe disseram, não herdará na casa do pai, porque és filho de outra mulher. Você é filho da prostituta. Você é nosso irmão para o pai de um pai, mas a gente não te quer aqui. Logo no início da vida dele, apesar de ele carregar algo muito precioso, deixa eu te dizer uma coisa, você nasceu para fazer algo para Deus. Toda militância... do inferno contra a sua vida. Tá dizendo uma coisa para você. Você carrega algo que incomoda o inferno. Você nasceu para fazer algo para Deus. E o diabo sabe disso, porque o diabo sabe que Deus não faz nada por falta do que fazer. Quando Deus cria alguém, Deus deposita algo valoroso. Nós somos como baú de tesouro. Cada um de vocês aqui Não interessa se você é filho da prostituta do prostituto, se você nem sabe quem é o seu pai, nem sabe quem é a sua mãe. Quando Deus te fez, você não foi feito primariamente do no seu pai e na sua mãe. Você foi feito primariamente no coração de Deus. O lugar da sua concepção não é o pecado do seu pai e da sua mãe. O lugar da sua concepção é o coração de Deus. Quando Deus concebeu você, a Bíblia quando quando Deus fala só com Jeremias, Deus diz a Jeremias: Quando você ainda ainda não era nenhuma substância em forma, sem forma dentro da sua mãe, eu te separei para ser profeta para as nações. Você foi separado para ser algo para Deus. E desde que você nasceu, o mundo conspira, o diabo conspira contra você. Esse sistema caído conspira para tentar trazer feridas da sua formação que te impeçam de ter uma revelação da sua identidade, porque se você descobrir que você é filho de Deus, e numa revelação no seu coração, nada te segura mais. Nada te para. Nada pode te parar se você saber quem você é. Ontem eu tava assistindo aquele filme que conta a história do Fred Mercury. Que esses seus filme, gente? Uau, que filme. Levanta a mão quem assistiu. Quem não assistiu pode assistir. Ah, pastor, tem 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 cena de homossexualidade, tem cena de de sexo. Você vê isso na maleação. Pá de besteira. Pá de besteira. Vai lá assistir que o filme é bom. Tem muito valor ali. Tem muito valor para você, vai te ensinar muita coisa. Como eu aprendi que aquele homem, gente? Como eu aprendi que aquele homem sabe qualquer minha tristeza, saber que é alguém que carregava um potencial incrível. Que potencial! Se você ver o filme você vai entender. Que coisa divina que havia naquele cara. Morreu com 45 anos, morreu novo. Morreu novo. E você consegue ver no filme como que o diabo sempre tentou trazer feridas desde a sua infância para que ele nunca liberasse o potencial dele alinhado com Deus. Tem algo que ele diz no filme, e ele diz exatamente isso. Eu sei o artista que eu sou. Cara, aquilo queimou meu coração, eu falei: Por isso que esse cara sacudiu o mundo. por isso que ele sacudiu o mundo, porque ele sabe quem ele é, ele virava e falava assim, eu sou um grande artista, um pouquinho antes de morrer, aliás, quando ele ficou sabendo que ele tinha se diagnosticado com AIDS, esperando já morrer, embora ele viveu, acabou vivendo mais um tempo, mas a AIDS era uma novidade na cabeça dele, me parece no filme que demonstra que ele ficou desesperado, achando que ia morrer rápido, antes de fazer um grande show, ele diz para os caras da equipe dele, para a banda, para o Queen, Olha, eu não quero que vocês contem para ninguém que eu estou diagnosticado com AIDS Porque eu não quero que o mundo tenha pena de mim Eu não quero que o mundo me conheça como um doente, como um aidético Eu quero que o mundo me veja como um artista que eu sou Como um homem incrível que eu sou, criativo que eu sou E ele disse mais Eu só quero uma coisa, não quero que ninguém nessa equipe tenha pena de mim Para de dar tapinha nas minhas costas Eu só quero uma coisa Eu só quero que a gente entre para fazer aquele show lá e a gente faça aquele povo tocar o céu. Meu Deus, quando ele falou isso eu comecei a desatar a língua, você meu Deus do céu, você cara é muito crente. Uh! Ministro de louvor tem que aprender com aquilo ali, que intensidade. Aí ele, o que eu, ele fala assim mesmo, o que eu quero é nesse show eu não sei quanto tempo que eu vou durar, o que eu quero é quando a gente for cantar nós vão levar a multidão até o céu. Aí ele vira para os caras e fala: "Não, vou arrancar a tampa daquele teatro". Aí o pessoal fala: "Se não, lá não tem tampa não. Não tem telhado não". Ele falou: "Então nós vamos arrancar a tampa do céu". E o oh, homem, irmão, o cara sabe quem ele é, meu irmão. Como falta pessoas assim? Como falta pessoas assim que sabe o potencial que carrega? Mas como eu tava te dizendo, deixa a infância. O diabo vem pedindo você de liberar o seu potencial. Vai causando marcas, feridas. para que você nunca consiga se enxergar como Deus te enxerga, mas para que você fique preso a se enxergar a partir das feridas que causaram em você. Faz sentido aí? Deu para entender? Jefté era um homem valoroso. Mas olha o que acontece com ele. Quando os irmãos expulsam ele. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tob. E homens levianos se ajuntaram a Jefté. Olha isso aqui. O texto começa dizendo que ele era valoroso. Mas olha como ele se encontra agora, no deserto, se juntando com todo tipo de de gente ruim no meio do deserto. Por quê? Porque ele esqueceu que ele era valoroso e começou a acreditar naquilo que os irmãos dele disseram. Quando, gente, isso isso é a vida do desviado. O desviado Quando ele se desvia, ele vai se juntar com quem? Rapaz, o cabra tava na igreja, firmou a benção. Você vai assim, menina bixuada, aí ele acontece alguma coisa, ele se desvia. Aí você fica sabendo que ele tá aprontando, você fala: "Fulano, duvido". Talvez você já foi esse cara. E o junto falava assim: "Não é possível! Aquele menino fofinho, como é que pode ele tava causando desse jeito?" Isso é a busca pela identidade. É um desespero. É um desespero. Deixa eu te deixa eu te ensinar uma coisa. O deserto não tira o valor de ninguém. Circunstâncias difíceis não tiram o valor de ninguém. Na verdade, eu ouvi uma frase essa semana em que aquário, em que aquário que tem tubarão, peixe não fica parado. Já viu isso? Olha aqueles aquários gigante que tem por aí. Se tem tubarão dentro, para que os peixinho estão? Então se movimentando, na verdade, deserto, circunstâncias difíceis só liberam o nosso potencial. O que faz com que o homem caia no deserto não é o deserto em si, não é a escassez, é a falta de identidade. E eu te provo isso. Faça um paralelo aí na sua cabeça agora. Quem é o outro homem que foi no deserto que você conhece? Jesus. Jesus sucumbiu no deserto. Jesus caiu no deserto, ou ele saiu de lá maior do que ele entrou? Ele saiu de lá curando. Ele saiu de lá e quando ele saiu, que qual foi a primeira mensagem que ele pregou? O espírito do Senhor está sobre mim. Ele saiu do deserto. Eu sei quem eu sou. Agora ninguém me para mais. O deserto não é o problema. Andar no mundo lá fora não é o problema. O problema é não saber quem você é. Se você não sabe que é filho de Deus, qualquer coisa pode te adotar. Qualquer chuvil que alguém te dá te leva. Sabe o que que faz o homem desviar? Se você já desviou alguma vez, teve um momento de queda. Eu não quero trazer peso sobre você, mas eu quero te dizer por que que todos nós quando alguém se desvia, sem exceção, Qual é o motivo? A Bíblia diz, que o escravo, ele permanece na casa por um tempo. Mas o filho para sempre. Eu não estou dizendo que você se... Preste atenção, eu não estou dizendo que você desviou porque você não é filho. Você era filho de Deus, mas aqui você não concebeu isso ainda. Aqui você não concebeu. No coração, você já recebeu Jesus. Tanto que você foi lá para o mundo e nem aguentou. como eu sempre digo, se tem uma coisa que é difícil você se libertar, não é de capeta não, é do Espírito Santo, o crente vai para o mundo, está lá na boate, e a vozinha está aqui ó, graças a Deus né irmão, aleluia, também concordo, oh né, é difícil demais, ele não deixa deixa nós em paz de jeito nenhum, graças a Deus, no melhor sentido da palavra, está sempre nos cercando de amor e nos lembrando a nossa, identidade, ó, gritando, você é filho de Deus, você está fazendo aí, não é sua natureza, para de insistir com isso, aí você insiste mais um bocadinho, aí no outro dia de manhã você acorda, ai ah, eu não aguento mais essa vida, aí o Espírito Santo fala, volta para a casa do pai, lá tem manjares lá, meu irmão, o escravo, ele entra na casa para fazer algo, o escravo, ele tem acesso dentro da casa do Senhor, ele às vezes é um escravo muito bem, quisto pela família, ele pode mexer na geladeira, ele pode entrar, ele pode sair, ele briga com os cachorros, ele até come na mesa, mas ele não pode ficar lá para sempre, porque ele não é filho, ele não tem direito a herança, mas o filho permanece para sempre, você precisa começar a fazer o teu coração pregar para a sua mente, Você precisa pregar a salvação que aconteceu no seu coração para sua mente. Guardar sua mente com o capacete da salvação. Eu sou filho amado de Deus. Eu sou filho amado de Deus. Eu não vou sucumbir no meio das circunstâncias, porque eu sei quem eu sou. O diabo tentou Jesus. E quando o diabo tenta Jesus, o que que Jesus diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. o que que saiu da boca de Deus gente, quando Jesus foi ser batizado, tu és o meu filho, o que que Jesus está dizendo para o diabo, eu não me alimento de milagre, eu não me alimento daquilo que eu posso fazer, de sinais e maravilhas, eu me alimento do pão, eu me alimento do que o céu diz sobre mim, e ele diz que eu sou um filho amado, eu não preciso provar nada para você satanás, essa é a vida de um homem que tem convicção de quem é, vai para a faculdade, vai para o trabalho, aonde vai, Ele não precisa tentar provar nada para ninguém. Porque ele sabe quem ele é. Não faz as coisas para ter a atenção das pessoas. Você faz porque você nasceu para fazer. A Bíblia diz que nós fomos gerados em Deus para boas obras. Você nasceu para fazer algo, nasceu. Mas você não vai fazer algo para ter a atenção das pessoas. Como que é triste isso? Porque Se você faz pela atenção das pessoas, quando as pessoas precisam que você faça uma coisa que não é o que você nasceu para fazer, você faz também. Porque você precisa da atenção dessas pessoas para poder se sentir amado. Lá no filme, voltando no filme, que é porque mexeu muito comigo, gente. Acho que eu vou pregar uns 3 meses sobre isso. Lá no filme, você vê que os caras era fora da curva. fora da curva para fazer música. E eu gosto muito de música, eu fico doido. Fora da curva. Eles tinham ideias mirabolantes e eles chegaram na gravadora, o cara da gravadora ele falou assim: "Isso aí não vende. Isso aí não vende, você não vai dar certo, aí, o Fred. Você vai ser conhecido como o cara que perdeu o Queen. Tchau." Eu não vou fazer o que vende. Eu vou fazer o que tá no meu coração. Nós vamos fazer o que tá na identidade do Queen, ninguém vai parar. é isso meu irmão, dinheiro em jogo dinheiro, aí você era meio rebelde saiu e quebrou a janela do cara, também não precisa ficar endemoniado né? não precisava tanto mas, olha isso nós sabemos quem nós somos nós não negociamos o nosso propósito não vamos negociar nossa arte não vamos negociar nossa música quantas canções você tem negociado quanto da sua identidade você tem negociado Então você já nem sabe mais quem você é, meu irmão. Porque você já tomou forma de tanta gente. Você já tomou forma de tanta coisa que você já não lembra nem mais quem você nasceu para para ser. Mas eu creio que essa noite o Espírito Santo vai te revelar quem você é, meu irmão. E você vai sair daqui sem peso, em nome de Jesus. Jesus, ele não cai no deserto porque ele tem uma concepção de que ele tem um pai. Isso é o poder da paternidade, meu irmão. Como as pessoas que têm o privilégio de ter família, o privilégio de ter uma família saudável, que é para pouca gente, é para muito pouca gente nesse Brasil, o privilégio de ter uma família saudável. Muitas vezes uma família dentro da igreja, não na nossa, em nome de Jesus, amém. As famílias aqui vão ser de verdade. Mas até dentro da igreja cresceu no lar cristão e tem pavor, tinha até chegar aqui pavor de igreja. Porque tudo que você conheceu pro meio dos seus pais era um sistema religioso que mais feria os seus pais e os seus e o seu irmão, você e sua irmã do que trazia vida. É um privilégio, meu irmão. A a estrutura emocional de alguém que cresce num ambiente familiar tem muito mais chance de sucesso. Sim ou não? Com certeza. Você acha que é fácil crescer num lar onde você tem escassez de tudo? Muitas vezes tem a falta do pai e tem uma mãe ali, arretada, que tem umas mães que eu vou te falar, meu irmão. Tinha que dar aula, botar a mão na nossa cabeça e transferir paternidade para nós. Tem umas mães que arretaram demais, que supriu. Mas a pergunta é o quanto essa mulher se desgastou e o quanto ela se machucou também por isso. Porque não é um modelo. O modelo da vontade plena de Deus Pastor, eu não tive, o que eu faço agora? Manifeste O modelo da vontade plena de Deus É uma família estruturada que forma você emocionalmente Que protege, que guarda você E Jesus teve isso, mas Jefité não teve Por isso que ele sucumbe Mas se você não teve uma família natural Deus está te curando por meio de uma família espiritual Talvez você fique assim, pastor? Para mim já era. Não tive nem pai, não tive nem mãe, cresci sozinho no mundo. E tem gente que ainda nesse contexto se tornam pessoas incríveis, né? Glória a Deus. Mas talvez você sente falta de tantas coisas na sua estrutura emocional. Deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi com um dos meus mentores, que é o Leandro Barreto, Ele tem uma frase que é muito forte. Ele diz assim: Toda vez que um Jessé abandona um Davi, Deus levanta um Samuel para cuidar e proteger esse Davi. Toda vez que um Jessé esquece um Davi, Deus levanta um Samuel para manifestar a paternidade de Deus na vida dele. Davi Ele tinha mais alguns irmãos, e todos os irmãos de Davi tinham o carinho e a atenção do pai, e eram tratados como num um lugar de privilégio. E Davi não, Davi foi colocado para ser para cuidar de ovelha, ficar no cantinho. Os irmãos dele, todos os irmãos dele, todos foram para a guerra porque eram homens treinados. A arte da guerra era algo passado de pai para filho, mas ninguém nunca entregou uma espada na mão de Davi, porque colocaram ele para poder ser o coitadinho que cuidava das ovelhas. Ele cresceu com todas as características para ser um rejeitado, ele tinha tudo para dar errado, meu irmão, mas acontece que quando Deus levanta Samuel, e diz assim, Davi, você pode ser tão menor da tua casa, eu até achei que Deus tinha escolhido seus irmãos que são grandão, de braço, forte, bom de guerra, mas Deus falou comigo que não olha com os meus olhos, Deus não enxerga com os olhos naturais, e Deus disse que você, Davi, Aquele que tinha tudo para ser rejeitado, é o novo rei de Israel. Davi poderia naquele dia ter ficado: "Não, eu não posso, eu não consigo. Ah, porque eu não tive isso, eu não tive aquilo. Eu nem sei pegar uma espada". Davi nem perguntou nada, ele só falou: "Amém. Deixa eu olhar aqui que sou eu mesmo". Eu estava esperando esse dia. Eu estava sendo adestrado por Deus para esse momento. você tem que decidir abraçar o novo de Deus, meu irmão. Samuel já chegou na sua vida. Jesus já chegou na sua vida anunciando que você é amado por Deus, que você é filho de Deus. Abraça o novo, esquece o velho. Vai ficar até quando? Eu não tive isso, não tive aquilo, eu sei o quanto isso é doloroso. Aliás, eu faço uma ideia. Mas você não vai alcançar o seu propósito se você não abraçar a oportunidade que você tá tendo nesses dias de dizer, eu tenho família. Deus está me curando. Deus está começando algo novo na minha vida agora. Deus me escolheu. Se Deus me escolheu, é tudo que eu preciso. Deus é o meu pai e ele há de suprir todas as lacunas da minha estrutura emocional que faltava em mim até aqui. Amém. A Bíblia diz que Deus preenche, Jesus preenche tudo em todos. Jesus preenche tudo, Jesus preenche tudo que te faltou até aqui. Jesus vai te curar. Aliás, ele já te curou. Só aceita isso e se levanta, meu irmão. pro tempo que Deus estabeleceu para você. Não fica mais lamentando e chorando, meu irmão. Porque eu não tive pai. Porque o tempo tá passando e Deus tá te chamando para ser pai de alguém. O tempo tá passando enquanto você tá se lamentando por aquilo que você não tem. Você tá deixando de ser treinado por Deus para ser o pai de alguém. Tanto no sentido natural, tanto no sentido natural para conceber uma família linda. Ah, porque eu não tive referenciais, você tem a Bíblia. Se tem uma opadão de família, tá escrito ali para você. Você vai aprender com a Bíblia e vai ser um excelente pai, vai ser uma excelente mãe, mesmo tendo te faltado bons exemplos. Isso vai ser um testemunho ainda maior, meu irmão. Porque você vai dizer: "Tudo que eu vivo é algo sem precedente". Como disse Paulo: "Eu não aprendi de homem algum, algum. o que eu aprendi, eu aprendi por revelação, eu aprendi do Senhor". O Senhor pode te ensinar. E está querendo te ensinar, você pode ter certeza disso Agora também Deus te chamou para ser pai espiritual Você que é mulher, vai desempenhar paternidade espiritual na vida de alguém também Paternidade espiritual não é no sentido natural do que você está pensando Tem que ser homem não, você pode ser mulher, você pode ser homem Paternidade espiritual é alguém que manifesta a paternidade de Deus na vida de alguém Deus te chamou para dizer para alguém que Ele é amado Para ser família com alguém, meu irmão Amém? Como eu disse pra você, Davi não sabia mexer com a espada Por que que Davi não sabia mexer com a espada? Porque ele foi colocado pra cuidar de ovelha Mas deixa eu te fazer uma pergunta Quando Davi é ungido rei, passou um tempo depois Se levanta um adversário contra Israel Se levanta um adversário contra Israel e esse adversário é um gigante Havia um exército ali, centenas e centenas de homens Todos eles com a espada nas mãos Pergunta-se alguém teve coragem de ir lá derrubar Golias? Porque Golias não podia ser derrubado por espada. Quem é aquele que cresceu sem espada? Davi. Quando ele chega no cenário de batalha e ele diz: "Eu vou, eu vou contra esse homem. Eu vou, eu vou contra esse gigante." As pessoas tentam dar uma espada para ele, tentam dar uma armadura para ele. E ele diz: "Eu não sei mexer com isso." Eu não sei nem andar com esse negócio. Por quê? Porque eu não tive um pai para me ensinar a pegar numa espada. Eu não sei. Sou raquítico, sou fraco fisicamente falando. Mas eu vou. Eu não vou com uma espada. Eu vou no nome do Deus vivo. Eu vou em nome da minha aliança com Deus. Eu sei que Deus é comigo, então esse gigante vai ter que cair. E tudo que ele recebeu da vida foi uma funda. Funda pra uma batalha. Quem chega com a funda na batalha é motivo de desprezo. Como ele foi? Todo mundo fazendo chacota, o que você tá fazendo aqui? Com uma funda. Né? Com uma funda você vai derrubar um gigante que milhares de soldados estão com medo de entrar na trincheira? Tudo o que ele tinha, que a vida tinha dado para ele era uma funda, mas Deus pegou aquela funda. Deus pegou tudo que faltava na vida de Davi, apoderou aquilo e foi o suficiente para derrubar a gigante. tudo o que te falta, meu irmão, vai ser apoderado pelo Espírito Santo e vai ser exatamente o que Deus vai usar, para honrar você estabelecer a sua família para manifestar o reino de Deus por meio de você eu não tive isso, não tive aquilo Davi não tinha espada ele tinha uma funda, mas o poder de Deus veio e aquela funda se tornou mais poderosa do que uma espada deixa eu dizer uma coisa para você, você tem tudo o que você precisa, você tem Deus, você tem tudo o que você precisa, você tem um pai que te ama seja na funda, seja na espada, o poder do Espírito Santo vai ungir as suas mãos e os gigantes vão cair, meu irmão, porque você sabe que você é um filho de Deus. Ainda falando sobre aceitar a paternidade, Isaías 31, abre a sua Bíblia aí. Você tá aprendendo alguma coisa? Isaías 30 verso 1 Lembra que a gente leu que Deus, ele é pai de órfãos. Mas olha o que que diz Isaías 31. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tão que tomam conselhos, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar em pecado sobre pecado. Que que Deus tá dizendo aqui? Vamos juntar os dois textos. Eu sou pai de órfão Eu sou pai de órfão Mas não significa que eu vou ser pai de rebeldes Você foi órfão Aceita a paternidade de Deus E vive uma nova vida Deus está dizendo aqui Eu sou pai de órfãos Mas eu não sou pai De quem não quer pai Porque tem muita gente aqui que Deus está tentando te amar Um tempão, um tempão, um tempão E você Insiste em ficar preso No seu passado Por mais que Deus queira, por mais que Deus queira, por mais que Deus ame você, por mais que ele seja seu pai, você insiste em ficar se escondendo atrás do seu passado. Você insiste em continuar tomando conselho com a sua velha vida, ao invés de tomar conselho com o Espírito do Senhor, como diz aqui Isaías. Deixa Deus ser o seu pai, meu irmão, para de ser rebelde, para de ficar batendo cabeça. Já tem tanto tempo que você tá vendo que isso não tá te levando a lugar nenhum, que só tá ferindo você. Provérbios 18.1 Eu estou lendo o um livro de provérbios há uns dias Você deveria também É muito poderoso Eu acho que a gente deveria ler o livro de provérbios Pelo menos uma vez por semana Olha isso aqui Provérbios 18.1 Vou abrir aqui Que eu não coloquei a referência aqui Olha que poderoso isso Busca Olha isso aqui, olha a importância da comunhão, hein, gente? Olha a importância da comunhão. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. É uma coisa ignorante tentar viver sozinho. Livro de Provérbios é o livro da sabedoria, gente. Para qualquer coisa da sua vida. Agora eu tô falando mais no contexto espiritual, não. Só não, igreja. Eu tô falando para tudo. Se isolar é ignorância. É ignorância. Pastor, mas eu tenho tanta vontade de ficar longe de todo mundo. Você tá se insurgindo, tá se levantando contra toda a sabedoria. Se ficar isolado é ignorância. Viver em comunhão é sabedoria. Por quê? Porque na comunhão Deus derrama um óleo fresco que te cura. Pastor, mas eu fui tão ferido por esse negócio de família, agora vou viver família com a igreja. E até a igreja me feriu. Deixa eu te ensinar uma coisa, meu irmão. Você foi ferido pela igreja? A igreja saudável é a ferramenta que Deus vai usar para curar você. A igreja saudável é a ferramenta que Deus vai usar para curar você. Só creia. Só t- deixa fluir. Para de ficar se escondendo pelos cantos. Pastor, mas Eu fui tão ferido pela vida que eu não sei nem conversar, tem problema não. Estou ardinha aqui, você só esteja. Chegar lá? Aqui na igreja eu garanto que alguém vai dar um jeito de te ajudar. Dá a paz do Senhor pro Winter, para você ver. Dá só a paz do Senhor, hein? Chega pro Winter e fala: "A ah, paz do Senhor". Não precisa nem falar não, só chega. O resto ele dá um jeito Só não se isola, meu irmão Esteja disponível Para Deus te curar Eu faço ideia como é difícil Para você que foi tão ferido por pessoas Até dentro da sua família você foi ferido Você se abrir Para o relacionamento Mas é justamente o que o diabo não quer que você faça Quer que você permaneça na ignorância Do isolamento A ignorância De ficar sempre dentro do quarto Ou então, viver na sua vida, apenas nas redes sociais, uma vida mentirosa, apenas no Facebook, apenas no WhatsApp, sem ter relacionamento com ninguém. Se levanta contra toda a sabedoria, aquele que decide andar sozinho. Mas certamente que aquele que se decide andar em unidade, andar em família, está recebendo sabedoria, está sendo curado, está sendo tratado, está sendo sarado. A gente já está terminando, é o último texto que a gente vai ler. Êxodo do capítulo 4, verso 24. Abri. Essa palavra ela nasceu no meu coração, como eu disse, um ano e meio atrás, mais ou menos, talvez dois. Abre aí, Êxodo 4. Verso 24 em diante. Vou te contar como essa palavra nasceu no meu coração. Eu tava assistindo pregação em casa, sentado no sofá, e de repente eu senti o Espírito Santo vindo sobre mim. E eu comecei a ter uma visão sentado no sofá. Eu tava ouvindo a pregação e comecei a sentir a presença de Deus. Aí eu fechei meus olhos e eu tive uma visão. Olha que visão maluca. Nessa visão eu vi uma criança de mais ou menos assim, uma criança de 4, 3 anos, um bebezinho, um um bebezinho ainda. Mas já andava. Uma um bebezinho correndo. E esse bebezinho tava correndo pelado. Lembra do tema da palavra? Ele tava correndo pelado. E quando eu comecei a prestar atenção na imagem que eu estava vendo, esse bebezinho, essa criancinha tava correndo pelado e tinha um homem vestido com uma roupa culturalmente judaica, aquelas túnicas e tal, e aquele homem já com barbão, um barbão, um senhor com barbão, ele tinha uma faca nas mãos e ele estava correndo atrás da criança, e a criança pelada correndo dele, aí Jesus falou comigo, chega de correr pelado, vai fazer sentido para você daqui a pouco, êxodo capítulo 4 verso 24, vamos ler, E aconteceu no caminho, numa estalagem que o Senhor o encontrou, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora, presta atenção, Zípora, mulher de Moisés. Então Zípora tomou uma pedra aguda. Zípora, então Zípora tomou uma pedra aguda, acuda, aguda, e circuncidou o prepúcio do seu filho e lançou os seus pés e disse: "Certamente és um esposo sanguinário, o que que está acontecendo aqui? Na cultura de Israel, e no contexto espiritual da velha aliança, toda criança, preste atenção nisso aqui, toda criança nascida em Israel, homem, tinha que ser circuncidado no oitavo dia, o que que é circuncisão? Hoje no Brasil nós chamamos isso de cirurgia de fimose, é mais ou menos, é bem isso mesmo, Quem aqui operou fimose, levantar. Tô brincando. Gente. Tem que falar rápido, porque senão os irmãos já tá ligado na pregações. Se seu operou, você é circuncidado, irmão. Você é mais judeu do que todos nós aqui. Olha só. A criança, a criança no oitavo dia, se fosse homem, Ele tinha que ser circuncidado. A circuncisão, ela corta a pele que sobra do pênis. Circuncisão, o sentido espiritual de circuncisão é cortar o que sobra. Cortar o que sobra. Então, no oitavo dia, toda todo homem de Deus que tinha um filho, ele circuncidava porque isso era um sinal de que aquela família tinha uma aliança com Deus e de que aquele jovenzinho era filho de Deus. Era escolhido de Deus. Melhor dizendo. No oitavo dia ele era circuncidado. Todo homem, se você se convertesse ao judaísmo, já velho, você teria que circuncidar também. Todo homem tinha que ter essa marca de aliança com Deus. Olhando para trás hoje, Nós sabemos que havia muito sentido até medicinal esse cuidado. Eles não tinha a ciência como nós temos hoje para saber quem nasceu com problema de fimose ou quem não nasceu. Então, por causa de quem nascia, capava logo todo mundo já resolvia logo de uma vez. Por quê? Porque aquele que tem carne sobrando no pênis, presta atenção nisso aqui. Que assunto estranho, né, gente? <risos> Mas tá na Bíblia é santo, amém? Tá na Bíblia de Deus. A carne que sobra no pênis, quem não opera, vai ter dificuldade de ter relação sexual. Por quê? Porque vai doer. Vai doer, vai sangrar, vai machucar e não vai ter prazer na hora de conceber. Olha que coisa linda. Olha que coisa incrível. Todos nós fomos circuncidados do nosso coração, para que a nossa comunhão com Deus nos dê paz. prazer. Deus quer que o nosso relacionamento com ele traga prazer. Deus não quer que servir a ele seja peso, seja doloroso. Precisa ter prazer na concepção do nosso relacionamento com Deus. Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. No oitavo dia era circuncidado. Você entendeu o sentido até medicinal, o cuidado de Deus sendo o médico do povo. Porque não dá para saber qual era a criança que tinha o que não tinha, porque não tinha esse diagnóstico. Então tirava a pele que sobrava de todo mundo. Então esse essa essa pessoa provavelmente não ia conceber filhos. E a descendência seria prejudicada. Mas Moisés estudando a história, o contexto aqui, muitos teólogos concordam que o que tá acontecendo aqui é porque Moisés ele tinha um outro filho. E esse filho foi circuncidado E Zípora, quando viu a circuncisão, ela ficou apavorada. Porque certamente que era um negócio punk, né? Se um homem aí pensar dois minutos nisso, você já vai cruzar as pernas e vai falar misericórdia. Dói aqui, só de pensar. Zípora viu um dos seus filhos ser circuncidado e ficou traumatizado. E ela não deixou Moisés circuncidar o outro filho. Com medo, tentando poupar o menino. Mas a Bíblia diz que num determinado momento Deus veio, porque o inimigo, o menino se tornou inimigo de Deus, porque ele não tinha comunhão com Deus. E a Bíblia diz que o espírito de Deus veio, e aquele menino ia morrer. Alguns dizem que era Moisés que ia morrer por causa disso. Outros dizem que é o menino. Mas Deus veio porque aquela casa se tornou inimiga de Deus, porque não se separaram para Deus com a circuncisão. Qual o sentido espiritual? O que que a gente pode aprender com isso, meu irmão? Primeira coisa que você pode aprender com isso Você que é pai, não tenha pena de circuncidar os seus filhos Agora circuncisão no sentido de correção Pai e mãe aqui Não tenha pena de corrigir os seus filhos De arrancar a carne que sobra Você não vai cortar a firmosa do teu filho não, hein? Mas, o que nós podemos aprender? A aplicação do texto Você deve corrigir os seus filhos E não ter medo disso Por quê? Por quê? Porque é melhor você sentir a dor de ver o seu filho chorar porque você o corrigiu, porque você disse não hoje, do que amanhã você ter a tristeza de ver o seu filho se tornando inimigo de Deus. Porque você não marcou ele na vida dele com aliança com Deus. A Bíblia diz: "Cria o teu filho que no, no caminho que se deve andar, e ele jamais vai se desviar. Corrige os teus filhos." Eu não quero aqui entrar nos métodos da correção. Tenho muitos pensamentos sobre isso e eu sou bem bíblico. Eu acho que tem que ser bem como a Bíblia diz e ponto final. Amém? Mas o filho é teu, você faz do jeito que você quiser. Mas você deve corrigir o seu filho, meu irmão. Você deve exortar o seu filho. Você deve dizer não para o seu filho. Mas ele chorou, pastor, ele fez pirraça. Não, porque eu estou te preparando para ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Amém? Nenhum pai... Ninguém, agora falando de discipulado também, de liderança espiritual, mas pode se aplicar também você como pai no natural. Nenhum pai, gente, tem prazer em corrigir os seus filhos. Nenhum pai assim saudável vai dizer não, vai corrigir o seu filho, vai dar uma palmadinha saudável na bunda do filho, vai colocar o filho de castigo e vai sair rindo, ai que delícia. É um doente. Nenhum pai vai ter prazer nisso, nós temos prazer no resultado, na formação do caráter e da moral do filho Ainda que você não tenha prazer em corrigir o seu filho, meu irmão, é necessário, o faça Espiritualmente falando, meu irmão, você é discipulador, você é líder, talvez você está aqui, você é de outra igreja Você é líder, não tem a pena de corrigir os seus filhos espirituais não tem a pena na formação ministerial de cada um aqui dizer não porque é melhor a gente consertar o um avião antes dele levantar voo do que tentar consertar em pleno voo se tem uma, uma coisa que quem caminha comigo as famílias que caminham comigo aqui que são voluntários, que são ministros que tem que aprender é ouvir não não é uma bênção não está guardando você para o sim de Deus existe um tempo certo para todas as coisas não é uma bênção Eu sempre digo, não é o sim que você recebe que te forma como homem, é os não's que você recebe. Quem te formou hoje não foi os sim's que você recebeu, foram os não's que formaram o seu caráter. E muitas vezes a gente quer pastorear, a gente quer liderar, mas a gente quer liderar na alma. Eu não tô sentindo. Você acha que eu tenho prazer de dizer não? Você acha que eu tenho prazer de dizer você não pode agir dessa maneira? Se você fizer dessa maneira, vai haver consequências. Não é assim que o reino de Deus funciona. eu não tenho prazer nisso, eu amo cada um que está aqui, mas justamente porque eu amo, eu preciso dizer, não é assim que se faz Israel, não é assim que se move o reino de Deus, a gente precisa corrigir meu irmão, e você meu irmão, precisa se deixar ser corrigido, lembra da criança que corre pelada? a criança que corre pelada, quando eu vi a criança, Deus me lembrou desse texto, e eu fui para esse texto, e é exatamente isso que aconteceu, quando Moisés quis circuncidar o jovenzinho, a mãe pegou e não deixou circuncidar, não, 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 não vai doer, eu não quero, eu não quero que corrija ele não, eu não quero que separe ele para Deus não, vai doer demais, e a mãe saiu correndo, como muitos de nós estamos correndo há um tempão de sermos corrigidos, deixa eu dizer uma coisa para você que talvez... Você não aprendeu porque você não teve um pai para te corrigir de maneira saudável. Talvez o pai que você teve, correção era espancamento. Então quando alguém fala de correção para você, você até arrepia. Porque correção para você é sinônimo de machucar. Mas correção para Deus, a Bíblia diz que Deus corrige aqueles que ele ama. Se Deus no seu espírito tá corrigindo você, tá dizendo mude a rota, meu filho. Mude a rota, minha filha. Mude a rota como pai de, de família, mude a rota como sacerdote da sua casa, mude a rota como mulher na sua casa, mude a rota como um homem na faculdade, como um homem no ambiente de trabalho. Mude a rota. Se Deus está falando isso, meu irmão, é porque Deus te ama. E se Deus está usando pessoas, Deus te ama, porque Deus fala por meio de pessoas. Você precisa aprender a se deixar a ser amado por Deus, a ser corrigido. O tolo, meu irmão, não ama a correção. A Bíblia diz que o sábio, ele ama. O sábio ele ama ser orientado. Ama ser circuncidado. Eu não sei você, mas eu de tempo em tempo eu sinto Deus vindo e cortando algumas arestas da minha vida. Quem aqui já viveu isso? Deus vindo falando com você: "Isso aqui tem que tirar, isso aqui é peso, isso aqui tá te atrapalhando, isso aqui tá te atrapalhando de correr com a velocidade o que eu tenho para você." Tem coisas que Deus pede que nem sempre é pecado. Se tornou pecado para você porque para você Deus disse não, mas para outra pessoa Deus disse sim. Às vezes Deus pede coisas para nós que nós gostamos de fazer, que nós temos prazer em fazer, que é bom. Até o pecado em si mesmo, no primeiro momento, na carne, ele é bom. Mas se Deus tá te pedindo, meu irmão, é porque a vida que Deus tem para você é muito maior do que tudo que você experimentou até agora. É melhor, meu irmão, a gente deixar ser cortado no início do que ser cortado depois já velho. Como eu disse aqui, quem foi circuncidado depois de velho, deve saber bem o que que é isso. E talvez Talvez não com certeza ser terpseistesia, mas imagina quem era circuncidado com 30 anos de idade. A dor que era. Essa pessoa ficava paralisada mesmo. Ficava dias acamada. A dor devia ser insuportável. É a dor que alguns sofrem por no início da caminhada não se deixar ser corrigido por ninguém. Aí os seus talentos, as suas habilidades vão te colocando no altar, vão te colocando no púlpito. O seu carisma vai abrindo portas para você. que sobra nessa igreja aqui é irmão e irmã carismático, irmão e irmã talentoso. Mas uma coisa que eu sempre digo para eles, você não vai me impressionar com o seu talento. Eu não vou te colocar para fazer algo para Deus porque você é talentoso. Eu vou te colocar no tempo certo, na estação certa, porque a Bíblia diz: "Não deixem o neófito assumir posição de liderança". Por quê? Porque ele vai se perder, ele vai se orgulhar, ele vai se contaminar. E nós temos colocado muita gente para fazer coisas importantíssimas para Deus, preta diante de multidões para cuidar e ser responsável pela vida dos outros por causa do talento, por causa do carisma, por causa das habilidades. E muitas dessas pessoas elas estão correndo, talvez de lugar em lugar, correu do pai, correu da mãe, correu do patrão, correu do líder da igreja, correu do disciplinador, não deixa ninguém confrontar e continua fazendo um jeitinho brasileiro para poder conseguir fazer as coisas. Ter voz E espaço nos lugares Deixa eu dizer uma coisa pra você Quanto mais tempo você perde Mais vai doer Porque Quanto mais tempo você perde Mais lugares você alcança Mais alto você chega E você vai ter que descer Então não pule etapas Tá começando agora Se deleita no Senhor, meu irmão Aproveita a sua jornada. Para que essa ansiedade de querer fazer de bicho e aquilo viva a igreja no seu dia a dia. Viva a igreja no seu dia a dia. Se você aprender a manifestar Jesus no seu dia a dia, a igreja vai ser fácil. A igreja é sua extensão o culto de domingo é sua extensão da vida espiritual que nós vivemos durante a semana. O convite de Deus não é ser não é ter experiência com o Espírito Santo no do domingo não. O convite de Deus é aprender a andar no Espírito. que Deus quer para nós, meu irmão. E o Espírito Santo não é aquele que só fica dando tapinha nas costas tá certo, tá certo, de vez em quando ele dá um tapinha forte, disse, tá errado. Não é por aqui. Vamos lá, vamos pela esquerda, vamos pela direita. Vamos mudar a rota, vamos tratar isso. Por que que Deus faz isso? Porque Deus nos ama. Se você não for exposto vai ser cortado. Por quem te ama, você vai acabar sendo cortado por quem não te ama. E aí sim vai doer. O menininho podia ter sido cortado por Moisés, que era homem e sabia tocar na intimidade dele. E passou por isso também. O rapazinho poderia ter sido cortado por alguém que sabe o que é ser cortado. Alguém que sabe a dor que é com certeza ia ser muito menos traumático. Mas por quê? Se pora não deixou ele ser cortado na hora certa. Quem cortou ele foi a mãe. E a mãe teve que cortar com uma pedra de qualquer maneira. Se você não se deixar ser cortado por quem ama você, em algum momento você vai ser cortado por pessoas que não te amam. Pessoas que só querem te ferir. Abra para ser cortado, para ser Alinhado por Deus, meu irmão Porque Deus vai fazer isso com amor Deus vai fazer isso com graça Eu vejo gente Que aí recebe não aqui Preste atenção Aqui na igreja não é comum isso, graças a Deus Nem sei se eu Desde que nós começamos, pelo menos como igreja A gente tem fruto de pessoas assim Mas é comum por aí Recebe uma exortação aqui Aí o pastor fala não Aí fica de bicão, com raiva O pai fala não, alguém fala não Aí começa a correr atrás de alguém pra falar sim O meu menino é muito pequenininho Mas eu vejo que os pais falam que é uma coisa que acontece muito É a mãe corrigir e o pai não saber da correção O menininho vai, rapaz eles são inteligentes né Vai lá no, na, na, no pai que não tá sabendo Pai eu posso fazer isso e isso e isso A mãe já disse que não, e vai no pai. Ouvi esse verso. Criança faz isso, e tem muita criança espiritual que faz isso também. Ouvi não aqui, começa a correr atrás de alguém para dizer sim. E cuidado, porque você pode encontrar alguém que diga. Você pode encontrar alguém que diga sim para você, mas que não tá dizendo para sim para você. Tá dizendo sim para os seus talentos, tá dizendo sim para que você pode fazer por elas. Aí você vai cair na mão do abusador. daquele que vai te usar, que vai te machucar. Porque você não quis receber um não, tipo, por mais que fosse um não era de alguém que te amava. Mais vale um não, um corte de alguém que nos ama, do que um sim de alguém que quer nos usar, meu irmão. Abre o seu coração, meu irmão. Às vezes a gente fica pedindo tanto, Deus, eu quero ser um filho amado, eu quero ser o seu filho, eu quero ter um pai. Mas quando nós precisamos deixar Deus ser o nosso pai, A gente não dá espaço Porque a gente acha que Ter um pai é ter alguém que Fala sempre o que a gente quer ouvir Deixa eu te ensinar uma outra coisa Paternidade espiritual Não é um líder Que fica te dando beijinho Fazendo carinho toda hora Paternidade espiritual é alguém que aponta Destino pra você Paternidade espiritual é alguém que Talvez nunca te dê um beijinho no rosto Nunca te dê um beijinho um, Um, um abraço aconchegante Nunca te deu um, um, um tapinha nas costas Mas quando fala pra você Te aponta pro seu destino Amar as pessoas, ser carinhoso É muito bom É maravilhoso, todos nós devemos ser assim Mas entenda uma coisa O abusador muitas vezes Ele vai ser o do beijinho Do abraço, do tudo que você quer Menos aquele que diz não pra você Você precisa entender Você precisa entender que quem é o seu pai espiritual? Aquele que quando fala para você aponta o seu destino. Na minha caminhada eu tenho alguns pais espirituais. A Bíblia diz que a gente pode ter mais de um, que o apóstolo Paulo ele diz: "Tutores tendes muitos, pais tendes poucos", mas ele não diz que é só um. Eu tenho pais espirituais, eu tenho mentores, tutores, mas eu tenho pais espirituais. Pessoas que passaram na minha vida e me apontaram para o meu destino me podaram, me alinharam, me empurraram para o meu propósito e algumas dessas pessoas eu tive relacionamento de abraçar emocional, mas outras eu só ouvi pregar do púlpito eu só ouvi no gabinete me dando orientação mas cada palavra revelava a paternidade de Deus e me empurrava para o meu destino é disso que você precisa meu irmão, e você precisa ser assim para alguém Você precisa ser boca da paternidade de Deus na vida de alguém, meu irmão. Se coloque de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Eu ainda não terminei, mas fique de pé. Se a história, a história de Zípora e Moisés e o seu filho, não foi suficiente para você entender que paternidade não é só tapinha nas costas, Mas é formação de caráter. Eu vou te explicar bem como é a paternidade de Deus. A paternidade de Deus, meu irmão. Quando eu tava lá atrás preparando essa mensagem, Deus me disse o tipo de pai que ele é. Na cultura brasileira, infelizmente, os pais quando querem ensinar para os filhos que eles viraram homem, há uma cultura de pegar o menino e você agora nós vamos te levar para você ir num prostíbulo para você ver como que como que é ser homem. Ou então pegar agora vão assistir um filme pornô, agora você vai arrumar uma menininha, é assim que infelizmente na cultura brasileira muitos pais fazem a transição da fase infantil para a maioridade dos seus filhos. Mas nas culturas tribais e muitas culturas tribais e povos tribais A transição a transição da infância para a maioridade. Ele é muito diferente do que nós temos aqui. E é um pouquinho mais próximo do padrão de Deus. Como que é? Quando o menino faz 13 anos, 14 anos, pega o menino, 15 anos, 16 anos, cada cada tribo tem um, uma estação, pega aquela criança e fala para ela assim: "Agora eu vou te soltar lá na mata. Vou te soltar lá na mata e você tem que trazer a caça". Quem já viu nos filmes? Você tem que trazer a caça. Porque se você trouxe a caça, você virou homem, você alcançou a maioridade. Pastor assustador isso. Eu tenho pensado muito sobre agora eu sou pai, sobre a formação do meu filho, tenho orado muito pedindo direção de Deus. E uma coisa que eu tenho percebido que é a pior coisa, gente. A pior coisa na formação De uma criança Na formação de um pequeno ministro É uma coisinha chamada Adolescência que nós criamos Que não é do padrão de Deus A gente criou esse negócio, é um meio termo É uma fase Que nós colocamos entre a fase da infância E a fase da maior idade Aí tem o período da adolescência A gente criou isso, Deus não criou isso Deus criou juventude e fase adulta Aí nós criamos um limbo Onde a criança Ela pode pode simplesmente não fazer nada. Nós não damos responsabilidade, aí depois o menino com 18 anos chega na faculdade, você vira o pai e fala assim: "Aí, agora escola você vai fazer?". Hã? Você vai no primeiro dia de aula e você volta para cá, você vai para a faculdade com empolgação que eu virei homem, mas virei mulher, quando você volta, ninguém te ensinou nada. Só estão te cobrando e você ninguém te ensinou o que é ser homem, o que é ser um adulto. você não teve tempo para ser treinado por ninguém. Você fez 17 anos, fez 18, todo mundo falou assim: "Eu te batizo como jovem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai. Agora, você, aliás, te batizo como adulto. Vai." E o menino chega na faculdade e fica Hã? Aí alguém fala: "Tem que trabalhar também para pagar a faculdade. Que? Ah! Trabalhar? O limbo da adolescência não deixou o pai dar uma responsabilidade. O limbo da adolescência não deixou o pai dar u, 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 uma formação prática para vida. Eu tava vendo o Bill Johnson, o filho do Bill Johnson falando. Achei incrível. Filho do Bill Johnson falando que quando ele tinha 13, 14 anos, vai descandalizar. Quando ele tinha 13, 14 anos, os dois irmãos, o pai enviou eles numa comitiva missionária, numa comitiva missionária para entrar com Bíblia na China comunista. É, meu irmão. Sangue no olho, meu filho. 13 e 14 anos. Você tem que ver ele narrando a experiência dele com 13 anos, com um monte de adulto indo para China comunista para poder entrar com a Bíblia. Ele narrando como que ele foi treinado para passar lá na 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 sem ser pego. Se eles fossem pego, o que que ele tinha que falar? O que que ele tinha que pedir na lei para poder voltar para os Estados Unidos? Aí eu fiquei ouvindo aquilo, na cultura nossa brasileira, eu tava assim: "Gente, o build de umça é maluco. 13 e 14 anos, mas quando a gente vai pra Bíblia, uns um, esses adolescentes aqui, eu, eu tenho falado muito sobre os adolescentes, com 13 e 14 anos, ele já tem potencial, meu irmão, e capacidade de fazer coisas extraordinárias. Eu conheço gente com 16, 17 anos, já tá milionário. Já tá milionário porque foi bem formado. Tem falado de Catarina Lily. Quando chegar a 10, 12 anos, Vem cá. Tá aqui, ó, esse galinheiro aqui. Sua mesada, comprei toda de galinha. Pega o um ovo, vende. Morreu uma galinha, morreu um pedaço da sua mesada. Formação. Vou ajudar a empreender. Agora vão pegar os seus ovos e vão com o pai lá vender os ovos. Ensinar a formar, ensinar como cuidar de uma mulher, ensinar como se é alguém que vai arrumar as coisas dentro de casa. lavar uma louça, ajudar, ensinar que isso não é papel só de mulher, isso é papel de homem, é papel de família. Coisas que nós não aprendemos. Nossa adolescência inteira é arrancar a adolescência inteira arrancar tampa do dedo jogando bola na rua. É bom? É, é. Mas é um período que a gente precisa estar sendo formado, meu irmão. Já virou jovem. Tá na hora de começar a ser treinado para assumir responsabilidade. A paternidade de Deus não é como a nossa, meu irmão. Quando Jesus É cheio do Espírito Santo E ele ouve o céu dizer Tu és o meu filho amado Em quem eu tenho prazer A Bíblia diz que o mesmo Espírito que unge Jesus Presta atenção nisso aqui O mesmo Espírito que unge Jesus Guia ele para o deserto Rapaz O cara acabou de ouvir que Deus ama ele Agora mesmo o mesmo Espírito leva ele para o deserto Isso é amor Não é amor na nossa cultura mas tá sendo formado. Olha isso, meu irmão. O mesmo espírito que diz eu te amo, conduz ele ao deserto. Lembra do pai tribal? Deus é mais ou menos assim. Deus nos empurra para situações para que a gente possa liberar a nossa natureza, para que a gente possa liberar o nosso potencial. Deus não vai ficar sempre passando a mão na sua cabecinha, meu irmão. Deus vai te dar aquários com tubarões, meu irmão. Deus vai permitir, na verdade, que você entre em aquários com tubarões. Para quê? Para você descobrir como é que pode um lambari comer um tubarão, meu irmão. Para você descobrir como que pode um lambari reinar dentro de um aquário de tubarão só porque o espírito do Senhor é com ele. Amém. Chega de correr, meu irmão. Chegou a hora de você aceitar a paternidade de Deus.